0: Salve, 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 salve. Bom dia para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Sejamos todos bem-vindos a esse espaço de convivência, a esse momento de espiritualidade nas manhãs de sábado. Agradecemos a audiência, o acolhimento fraterno que vocês têm oferecido para nós na sua casa, você que está em trânsito, no seu ambiente de trabalho, descansando na sua casa de campo, você que está com o móvel na mão, o, o telemóvel, é isso aí, fazendo uma caminhada matinal, olha que beleza. Então é isso aí, vamos nos abraçar com muito carinho, respeito, fraternidade para iniciar os trabalhos da manhã. Vamos juntos fazer aquela oração, a prece matinal para preparar o ambiente e recebermos aqueles corações amigos ah, isso aí. Então, vamos, eu, vamos promover agora aquela visualização terapêutica. O que, que vocês acham? Vamos dar um passeio na Serra do Cipó, Minas Gerais? Vamos juntos? Agradecendo ao Senhor da vida, a Jesus, nosso Mestre, agradecer, Senhor, o dom da vida, a reencarnação, agradecer a família, agradecer os nossos amigos, vamos agradecer o alimento que recebemos, os recursos nutrientes, o remédio, Obrigado, Senhor, pela presença dos benfeitores em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo remédio, pelo livro, pela doutrina, pela convivência com as leis da vida, hoje em vias do despertamento consciencial, responsável, em busca da operação na virtude, a sabedoria, ser bendito Senhor em nossas vidas. Rogamos pelos familiares, pelos amigos, rogamos por todos que passam por provas, que estão nos hospitais, nos cárceres, no vale das sombras, em sofrimento, que a luz do evangelho, a espiritualidade, possa, nesse momento, envolver, abençoar a tantos corações. Que aqueles irmãos que suplicam oportunidades sejam envolvidos se estão encarnados ou desencarnados, não importa. Agora é um instante de mudar, virar a chave, interagir, interagir com os nossos entes queridos, com os seres da natureza, a fauna, a flora, que a luz do novo dia possa apresentar, trazendo para nós esperança, fé. Vamos abrir a janela da, da nossa casa, da nossa alma, para receber o bem, o benefício, e assim promover a renovação mental na figura do batismo com João. Metanoia. Pensar diferente para fazer toda a diferença. Respire com calma profundamente. Vamos estabelecer a harmonia interior, em sintonia com a harmonia cósmica divina. Assim, que essa oração possa também trazer proteção, fortalecimento, segurança, coragem. E que possamos superar os limites, vencer os obstáculos e caminhar, retirando o que não é humano, deixando pelo caminho as imperfeições na direção... Da unidade divina que é a perfeição. Que o Pai Maior, o Pai Maior esteja conosco. Assim, com amor, com carinho, com devoção, nós vamos iniciar mais um estudo do Apocalipse. Vamos juntos? Vamos juntos? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. É isso aí. Estudo do Apocalipse, por Honório Abreu. Muim. Sejam todos muito bem-vindos. É o encontro de número 28 hoje com o tema A Espada Aguda do Apocalipse. Bora lá, pessoal? Espero que hoje sejamos brindados com mais conteúdos reveladores. Nós vamos iniciar fazendo a leitura, a leitura do original, do texto, que é o último livro do Compêndio da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Então vamos lá. Eu vou trazer agora, convidando vocês para nos acompanhar, aqueles que têm a Bíblia em casa, bora lá, vamos criar habilidade e costume com os textos. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 2 João Evangelista registrou assim, vamos lá. Jesus dizendo para o médium, falando com cada coração aqui agora, ele revela e indica, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz que aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes os maus, e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, E arrepende-te pratica as primeiras obras, quando não brevemente a virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não o são. Mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja, que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Maravilha. Eis o texto simbólico. Um grande desafio que nós temos hoje a vencer, a equacionar, a resolver. compromisso histórico-doutrinário, Allan Kardec vai essa... Sempre vale relembrar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, por exemplo, quanto na, no livro A Gênese, a última obra da codificação, informa que faltava uma chave para entender os textos sagrados, as filosofias, as religiões antigas, que revelam conteúdos extraordinários, ensinamentos que ficaram guardados, de uma forma simbólica. Essa chave é o conhecimento espírita, a teoria espírita sobre o ponto de vista moral, filosófico, intelectual, que abre possibilidades para entender o que antes não era possível, face à imaturidade do senso moral. Pois bem, então nós estamos, conforme afirma o Espírito Emmanuel, em vários textos, como no Consolador, num prefácio que eu publiquei, que ele escreveu em torno do livro As Quatro Babilônias, eu coloquei no livro Prefácios e Sabedorias de Emmanuel, que eu organizei com todos os prefácios possíveis a ser publicados, prefácios escritos por Emmanuel em vários livros, ele informa que nós vivemos um tempo em que as falanges do Cristo se aproximam da Terra para trazerem revelações importantes nesse cenário de grandes mudanças. Pois bem, então quando nos esforçamos, nos reunimos para estudar o Apocalipse, na minha insignificante trajetória, esse painel se iniciou, abriu, no ano 2000, na virada do ano, 99 para 2000, quando o Honório Norte abriu reunindo um grupo, lá no, no grupo Emmanuel, na Rua Perdões, aqui em BH, Carlos, no, no bairro Padre Ostaque, começamos a estudar juntos o livro Apocalipse à Luz do Espiritismo. E hoje... Vejam que maravilha 22 anos depois nós continuando na tarefa estamos aqui compartilhando com vocês reflexões para alguns sem sentido devaneios para outros misticismo perda de tempo e nós temos constatado como é importante? Lembrando que nós temos ciclos, etapas no aprendizado. Então, simbolicamente, temos os cinco livros em Moisés, os cinco principais livros do Novo Testamento, e temos o Pentateuco Espírita, as cinco obras. Entendam isso. Vamos refletir juntos. Então, o apocalipse significa tirar o véu, revelar. O livro da revelação. Então, não é um projeto, o nosso estudo, dialogar com um futuro distante, difícil de mensurar. Mas o aprendizado, com uma ótica do espiritismo, ou seja, a filosofia de profundidade mística, no seu sentido metafísico, transcendente, esse ensinamento, o nosso aprendizado, ele se dá pela concepção de, um, de uma ideia, de um conceito e da aplica, aplica, a, aplicabilidade dentro de um cenário possível. Então, a ideia podemos gestar, podemos captar uma ideia está sendo elaborada num plano externo, seja entre encarnados ou desencarnados, vamos metabolizar dentro das preferências e vamos nos motivar quando selecionada na aplicação. Aí nós vamos construir um edifício. Aí ela passa a ser concreta. Então, esse mecanismo Sugere a experimentação, certo? Isso é importante a gente sempre recordar. Agora, nós, como espíritos viajores do tempo, temos um instinto que vamos chamar do instinto da verdade. É. Então, existe uma ideia, existem opiniões e existe a verdade. A verdade, ela está esculpida dentro de nós outros. E essa verdade, ela não é um diálogo puramente intelectual. Ela transcende, porque ela vai movimentar a nós, as nossas vivências, ou seja, sentimentos, memória, experiências em que operacionalizamos. O que nós trazemos, em essência, como espíritos? Então, para se ter uma ideia, nós temos um código de lei que está guardado aqui dentro. Código de leis morais. Aonde está esculpida a lei de Deus? A lei de Deus é toda moral. É um projeto evolutivo. Então, existe uma força interior chamada endoevolutiva, o impulso para evoluir. É um, é um tipo de instinto como os Espíritos trabalham com Kardec. É verdade. Então não podemos falar do instinto só sobre o ponto de vista fisiológico. O instinto da preservação, conservação, perpetuação, que os animais vão desenvolvendo também. E nós estamos num estágio posterior, avançado. Então, da mesma forma, o instinto da verdade... Então, nem sempre o conceito, a ideia, ele dialoga com a verdade interior. Perceberam? Então, nesse movimento, nós vamos aprendendo e apreendendo. E isso gera conflitos, isso pode gerar dilemas existenciais. Percebam? Então, o estudo psicológico, do Espírito, a psicologia profunda, não psicologia materialista. Muitas vezes afeita a comportamentos ou expressões periféricas. Com todo respeito, cada um cumprindo o seu mandato dentro de um plano divino. Então, aqui não existe o melhor ou o pior. Existe, sim, aprofundamento. É só uma questão de entender com maturidade, sem arrobos passionais, vaidosos. Porque a vaidade é que vai qualificar, adjetivar comportamento e o que está disponível para nós nos interagirmos. Beleza? Então chegou o momento da gente inaugurar essa fase ela, do estudo e precisamos de paciência, calma, porque senão nós vamos nos perder na dinâmica materialista do mundo, que propõe o rápido, sem profundidade, a era do know-how, é? e por isso nós estamos cada vez, sob o ponto de vista material, cada vez mais nos afastando da essência, a essência espiritual e e, afastados, perdemos identidade, referência. E somos subjulgados por imagens, sons, comportamentos, pressões que vão bombardeando o imaginário. O imaginário. Com ideias trevosas, violentas, imagens pesadas. Tudo isso sugere emborrecimento empobrecimento, Entendam isso. Contaminação, ou seja, vamos gerar, in... por consequência, pensamentos, energia tóxica. E tudo isso vai bombardeando, não só o corpo físico, mas o psiquismo. E vai gerar, por consequência, doença mental, espiritual, depressão, angústia, ansiedade, etc, etc, etc. Então, o estudo do Apocalipse vai revelando para nós uma nova era, um novo tempo. E para entrarmos, pisarmos nessa terra desconhecida, precisamos de amor, virtude e sabedoria. Beleza, pessoal? Desculpem, hoje eu estendi um pouco na introdução, mas... A gente sabe que nada acontece por acaso. Primeiro quadro do evento. Recapitulando. Semana passada, o estudo 27, nós trabalhamos esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em resumo, segunda morte. O momento revelador entrega a morte. A primeira morte, olha que maravilha a interpretação desenvolvida no grupo Emmanuel com a coordenação do nosso amigo saudoso Honório. A primeira morte ocorre quando recebemos a revelação. E a segunda é o mergulho expiatório da decorrente. A primeira morte também pode ser o mal que fazemos e a segunda o bem que deixamos de fazer. Rapidamente. Então, o apocalipse pode representar... Viu, Arlite? Regina, Regiane, todos que estão no chat, sejam bem-vindos. Desculpem, eu não dei bom dia para vocês, hein? Isso é uma falta grave. Então, a segunda morte é o um momento revelador. Que entrega a morte. O que, é que significa? Vir aqui pode significar a primeira morte que vai nos projetar a morte. Uma morte com M maiúsculo. Como assim? De repente nós morremos em algumas escolhas em busca da vida e chegamos aqui. Você poderia ter ido para o clube. Não, eu vou para o apocalipse. Você morreu numa possibilidade ou você matou aquela circunstância, entre aspas, para entrar num outro cenário, para vir vi beber numa fonte, refletir sobre outros temas. Aí chegamos aqui, aí vamos, fazemos uma prece, mudamos o painel, alteramos o estado emocional, favorecemos a sensibilidade, a mediunidade. aí, eu recebo um conteúdo revelador, que ele pode me trazer uma segunda morte. Que segunda morte é essa? A gente começa a descobrir o seguinte, o mal que nós fizemos. Qual foi o mal? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Aí a gente começa a elaborar certo? Poxa, eu deixei de fazer, eu poderia ter feito. Aí isso pode gerar uma outra morte, a culpa, o remorso, a queda. Aí, na sequência, Jesus estende a mão e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aí nós saímos do que era uma situação tratada, analisada, conceituada como morte e entramos na vida uma outra etapa se abre um portal nos convida a penetrar aí nós chegamos nesse outro lugar e olhamos para trás e alguém me diz assim não, não briga não lamenta foi uma experiência aí a gente passa a olhar com outro olhar percebam bem? O certo é que a morte pode nos trazer liberdade ou nos inibir, desapropriar desapropriar uma possibilidade, uma vida. Conceitos, condutas, entendeu? Então, nós estamos aqui, Vânia, a Vânia está dizendo assim, Vânia, muito obrigado pela sua presença. Este é um assunto que deveria ser mais debatido para nos dar esclarecimento. Parabéns, o expositor. Vânia, graças a Deus nós estamos sob a tutela dos espíritos. Então, parabéns. Nós honramos a memória, os feitos, um tributo, um tributo de profunda gratidão, é verdade, todos nós principalmente ao Jesus. Então voltando, Vale. Então nós estamos tendo oportunidades valiosas. Ah, eu ia lembrar um fato. Só para exemplificar, quando o Chico começou na psicografia, lá nos e dos anos 28, Emano se apresenta em 31, quando ele atinge 21 anos, né? Isso é simbólico, figurado, extraordinário. A maturidade com 21 anos na época. Oficialmente, Emmanuel diz assim, nós temos um projeto. Lógico que esse projeto, eu adoro nota de rodapena, esse projeto começou muito tempo antes. Muito tempo antes. Lembram quando Publius Lentulus conforme a narrativa do livro Há dois mil anos passou a ser o professor da sua filha Flávia Lentulus ou Flávia Cornelius como queira lembra daquela história se você não conhece não perca essa geração aí é sensacional nova geração hein? imagine o Emmanuel agora com a sua filha Flávia Francisco Cândido Xavier, eles reeditam momentos extraordinários numa relação professor e aluno, pai e filha naquele tempo. Estão aqui reencarnados Chico, outros personagens da obra, enquanto alguns estavam no mundo espiritual, famílias, que nos movimentamos entre encarnados e desencarnados e vamos aprendendo uns com os outros. Pois bem, depois das primeiras lições, Emmanuel fala para Chico Xavier assim, nós temos um projeto, vamos escrever 30 livros. Ele se assustou, se comprometeram, disciplina, disciplina, disciplina. Nós dois aqui, Estudando o nosso chefe, o nosso coordenador Allan Kardec. E vamos viver sob a tutela de Jesus. Bora lá? Tamo junto? For em frente. Quando completaram 30 livros, Chico já estava na expectativa. Vamos! Vai chegar! Vai dar certo! Vitória próxima! Estamos Daqui a pouquinho o título. No dia da comemoração, o Emana fala assim: mais 30. Pô, vai começar de novo. Chegar no 60. Depois o Emana falou assim: olha, aumentaram o projeto. Temos que completar 100 livros. Olha, de 30 em 30 passou. Agora vai ter que ter mais 40. Olha que legal. Hum. Quando. Completou o centésimo livro. O Chico estava soltando foguete. Estou liberado. <risos> Conseguimos. O Emmanuel falou assim, olha, não fique empolgado. Porque chegou uma ordem superior em que temos que escrever livros, quantos livros forem possíveis. Mas o senhor... Olha... E dentro dessa delegação, significa que a sua vida pessoal foi desapropriada. Você está sendo convidado agora a se entregar de corpo e alma ao projeto. Se vocês conciliarem as datas, a aposentadoria do Chico, com esse cenário que eu estou trazendo, vocês vão ver que são datas muito próximas o Chico se aposentou do seu trabalho no Ministério da Agricultura e Pecuária, né, na época, e foi se dedicar totalmente à obra espírita. Se vocês quiserem ter mais informações, leiam o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, é, Mandato Mediúnico. A história de Ambrosina. Tudo que eu estou dizendo aqui está semeado dentro desse capítulo, porque Ambrosina é Francisco Cândido Xavier, tá bom? Então nós vamos entender que ele poderia ter abandonado, não, já completei os 30, não, não, já completei 100. Aí Ambrosina, não teria mais as garantias para prosseguir, sobre o ponto de vista que o projeto espiritual ele traz responsabilidade, mas ele traz também favorecimentos, proteção. Diferente quando nós optamos por atender apenas o anseio pessoal, trabalhar os sentimentos egoicos nos planos, que dão segurança apenas para a nossa individualidade, a definir que quanto mais compromisso o indivíduo assume, mais proteção, na mesma dimensão ele vai ter respaldo, certo? Pois bem, minha amiga, meu amigo, vamos prosseguir a interpretação de hoje. Qual é o nosso tema? Espada aguda do Apocalipse. Vamos trabalhar então com o versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Com vocês, o nosso querido amigo, saudoso, irmão, professor, filósofo, um espírita com E maiúsculo, como foram tantos, Honório Onofre Abreu, muito querido, ex-presidente da União Espírita Mineira, da família Abreu, do Lúcio, do Oswaldo, tanta gente legal, amigo do Arnaldo Rocha, é isso aí. Honório, seja bem-vindo. Nós fizemos uma síntese de tantas coisas que ele falou, existe um esforço para que este resumo seja publicado por nós num tempo oportuno, o que nós estamos trazendo aqui em doses homeopáticas. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve as cartas em número de sete localidades como nós já trabalhamos anteriormente falando que eram sete igrejas situadas na Ásia Menor definem aspectos diferenciados da chamada aldeia psíquica que pessoalmente alimentamos e com elas nos identificamos. Bem como aqueles grupos no âmbito da evolução que acabam se ajustando a este contexto. Na igreja de Esmirna que vimos, que vemos, o texto está errado, o empenho dos elementos que sofreram os impactos da vida em um laboratório da maior importância. Se na primeira igreja trabalhada anteriormente, que foi a igreja de Éfeso, onde praticamente João Evangelista trabalhou, nós tivemos toda uma linha irradiadora de conceitos de valores no plano reeducativo dos seres na igreja de Esmirna tivemos muitas colocações definindo a capacidade de testemunhos dos elementos ali vinculados a igreja como o sentido de reunião segundo um determinado interesse positivo maravilha hein pessoal vejam como que os assuntos se conjugam eles se aproximam e se intercambiam dialogam de uma forma muito interessante vocês sabem que eu gosto de contar os bastidores. Então, eu estou aqui seguindo a linha que é coordenada pelos professores do Alentumo e citei, de uma forma a aleatória, a exemplificar a relação Emmanuel e Chico Xavier. Pois bem, aí estávamos falando sobre experiências... Tradição, identidade, missão. Missão de um indivíduo? Não, eu estava falando Emmanuel e Chico. Então, uma missão da dupla? Não, do coletivo, porque existem outros que se apresentaram, conhecidos na Terra, estavam reencarnados, como Arnaldo Rocha, como o Honório Abreu, para citar, citar os quatro o Anório trabalhando aqui em Belo Horizonte o Arnaldo, num primeiro momento resgatado por eles face a desencarnação da sua esposa Meimei mas o Arnaldo depois de convivência íntima num projeto extraordinário, se vocês quiserem conhecer quem foi Arnaldo Rocha, eu vou dar uma outra dica Ah, Carlos Alberto cita então tá bom, rapidinho Vamos falar do meu livro com ele? Chico, Diálogos e Recordações? Junto aqui tem o Chico do Calvário e a Redenção, duas biografias de Chico, Xavier e Família. Calvário e a Redenção, Memórias, Cidália convivendo com Chico, Chico, Diálogos, Arnaldo convivendo com Chico. Beleza? Então, vejam bem. O Arnaldo, intercambiando aqui em Belo Horizonte depois, ele teve uma vasta experiência em Brasília, morou lá, trabalhou na Federação Espírita Brasileira algum tempo, depois ele trabalhou na Comunhão Espírita de Brasília, é isso aí. Até hoje tem um grupo que funciona lá, Efigênio Salles Vitor, que foi inaugurado pelo Arnaldo. Pois bem, então, observem que é um grupo. Estou citando apenas isso, porque o processo se multiplica. O amor, o pão, é multiplicado e distribuído por, para uma multidão. O amor prodigaliza a vida, a proteção, a união, a família. O amor engrinalda, é motiva a prática da virtude que nos leva à sabedoria, à libertação. Eu falei no início, progredir filosoficamente, na filosofia cristã, é retirar o que não é humano. Anotem isso. Retirar o que não é humano. Quando retiramos o que não é humano, progredimos. Certo? Pois, portanto, voltando ao cenário, o Anório está dizendo, que estas cartas, vejam aí, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Então, você está escrevendo ao anjo. O anjo, no pressuposto, de uma alma que está pronta, sensibilizada. Um espelho limpo, purificado. Um vitral que não tem sujidade nenhuma e a luz perpassa. Compreenderam? Não é o anjo da asinha. Não. É em outro sentido. Por isso que a mensagem do Cristo é para o coração. E nem sempre os doutos, nós materializados, vivendo no limite berço e túmulo, estamos interessados estamos como ensina Allan Kardec quando ele fala da moral o senso maduro, maturo da moralidade então a carta é endereçada para uma localidade a Ásia Menor uma igreja então a igreja representa o templo interior seu altar, o ambiente da operação, a casa mental, os aspectos que estamos desenvolvendo, como a imaginação, memória, desejos, sentimentos, é isso aí. As personalidades, as subpersonalidades, é a nossa estrutura. Luz, treva, virtude, vício, possibilidade, limites, conhecimento, ignorância. Perceberam? Pois bem, mas existe também a comunidade, sob o ponto de vista da evolução coletiva, grupal, a definir que ninguém evolui sozinho. Beleza? Somos gregários, precisamos uns dos outros. E, à luz do Evangelho, existe uma lei universal extraordinária, que é a lei de colaboração, mútua, mútua e dos mundos, é universal. Então, colaboração é virtude, tolerância é virtude, caridade é virtude. Quando estamos operando com essas virtudes, nós estamos nos aproximando da essência, do projeto, estabelecendo uma identidade. E a nossa personalidade atual, essa, o CPF, o CEP, o nome, é inspirado para trabalhar não atendendo as necessidades transitórias apenas. Mas, acima de tudo, como meta prioritária atender os anseios da alma imortal. Aqui na Terra, nós não somos, não somos preparados para isso. Pelo contrário, a nossa mente é formatada para dar resultado no mundo de fora. Por isso, os nossos olhos ficam presos no berço e no túmulo. Entre, o que, que nos resta fazer? Diferente quando nós operamos olhando antes do berço e depois do túmulo. Com galhardia, com nobreza, com ética, com moral, entre o berço e o túmulo. Porque aqui é o que temos que fazer, mas não podemos nos limitar apenas com o nosso, nosso modo operante desvinculado da espiritualidade, desse senso da preexistência da alma, da sobrevivência. E quando olhamos para o passado ou para o futuro, ou seja, recordar de onde viemos, é recordar para onde devemos ir. Compreenderam? Que maravilha! Como que nós podemos nos libertar de uma série de injunções pecaminosas, <risos> contaminantes, limitantes do mundo atual, e não sofrer, porque sofremos por ignorância? Então, não sofrer é buscar conhecimento, não apenas em nível cognitivo, intelectual, Lembra que eu falei da ideia, da, do, da forma para a ideia? Não ficar apenas nisso, mas transcender, buscar Deus. O materialismo tira Deus, ataca a religião. Comece a, a ler a história agora com outro olhar. Vou te dar essa dica. Recebi uma mensagem essa semana de um companheiro enaltecendo a Revolução Francesa. Ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, os revolucionários. Eu pensei comigo. Quantas décadas, séculos, pensávamos da mesma maneira? Hoje estou sendo convidado para um outro cenário. porque liberdade, igualdade e fraternidade, nós estamos muito interessados, até hoje, no brado lá fora, entre berço e túmulo. Por isso, fazemos revoluções. Jesus propõe esta revolução? Tem certeza disso? Nós temos que mudar as instituições, temos que mudar todo mundo de acordo com o nosso ponto de vista, isso é descoberta, isso é conce conceitual, isso é uma concepção, isso dialoga com a maturidade espiritual, você não impõe, você não formata o outro. Então, hoje, nós estamos percebendo o seguinte, não precisa de revolução. A evolução prescinde de guerras, porque a Revolução Francesa só gerou terror, morticínio. Vocês sabem que mais ou menos 100 pessoas eram guilhotinadas nas ruas de Paris por dia? 18 mil pessoas. Isso que foi catalogado. Festa nas praças, sangue. E os próprios revolucionários, guilhotinados também a definir que treva, atrai, gera, fomenta, treva. Então, não é nesse sentido. Liberdade, igualdade e fraternidade é virtude. Isso não é instituído de fora para dentro. As regras sociais, as leis, cumprem o seu papel. Então, que você escreva isso. Porque, se você estiver com a caneta na mão a tarefa pode ser sua. Mas qual a escrita mais importante? Não é no coração? Então você tem que trabalhar, nós podemos, trabalhar com Deus. Então, tirar Deus como a revolução tirou, porque atacou, rasgou, incriminou a igreja. É. Observem como essas revoluções perseguem as religiões, percebam, por conta do excesso dos erros, dos crimes, dos homens, é isso aí, todos os lugares existem, contradições, acontece, no meio espírita, é o que mais encontramos por aí, agora, o que que o espiritismo, o que que o cristianismo, sob o ponto de vista doutrinal, evangélico, tem a ver com o comportamento dos homens. Então, isso é relativizar. Isso é desconstruir. Aí eu posso, hoje, dizer assim, como espírita, ah, o catolicismo ou aquela outra religião é atrasada. Como assim? Qual é a autoridade para afirmar? Nós estagiamos em departamentos, eras, ciclos. Então, o que Deus favoreceu para que estivesse, para que acontecesse, significa que é material. É material que dialoga com a evolução, com o progresso. Então, as igrejas da Ásia, as sete igrejas do Apocalipse, cada uma tem o seu poder, o seu propósito e se vincula àqueles que necessitam daquele fulcro de radiação, daquela especificidade. Quantos, Quantas filosofias que, na verdade, são superficiais, são materialistas e fomentam escolas com com membros num número quantitativo aí expressivo. Mas se você observar superficialidade, contradições, ideologias que não têm qualquer sentido prático, o indivíduo dá a vida por isso. Então, significa o quê? Que estas experiências elas vão forjando o caráter, o espírito. Então, à medida em que o indivíduo vai se libertando das crenças que antes foram tidas como libertadoras, mas hoje passam a ser crenças limitantes, porque ele vai se harmonizando e deixando o que não é humano pelo caminho, ele olha para trás com um coração generoso e não inquisitor ditatorial apoiado no princípio da pseudo-virtude do conhecimento? Isso não tem sentido. Eu fiz uma live, há uns tempos atrás, está no canal da Rede Amiga Espírita e no canal Gênesis, sobre as torturas que ge... infringidas a Jesus. Foi um depoimento revelador, Emmanuel Chico Xavier vocês procurarem na internet, aí vocês vão achar. Ontem, essa semana mesmo, eu ouvi o áudio lá no São Cláudio. Quando você acompanha a descrição, Jesus apanhando, torturado, uma noite inteira com um saco de areia para não deixar, para não deixar muitas marcas e os judeus arrumarem confusão com os romanos, e gotejando sangue de tanta pancada que recebeu. Ele gotejava sangue, porque tava, ele estava todo quebrado por dentro, silencioso. Ele estava ali sofrendo as dores do corpo, mas sua alma não sofria. Isso numa ilação natural dentro de um plano, de uma elaboração de um espírito que já está numa outra face numa outra fase. Então, você pode sofrer, nós sofremos, sentimos a dor doída fisiológica, por exemplo, mas a dor moral ela é diferente. Ela tem a ver com a experiência. Como é que eu vou dialogar com uma mulher que já passou por uma dor do parto, se eu nunca passei por esta? Eu mensuro, eu faço uma ideia. Será que faço? Se me colocar ali, naquela condição, o que, que vai acontecer? Desespero. Porque Falta segurança, conhecimento. Agora, quantas, vou brincar, hein? quantas que já pariram aí, uma prole? Tuf, que facilidade. Joana de Castela, que foi uma das vidas do Chico, teve seis. Conta-se que um dos filhos nasceu, ela estava numa festa. O filho nasceu, e ela, preocupada com o marido, que era um aventureiro, cumpriu lá, voltou para a festa para tomar conta do marido. Percebam bem. Então, sobre o ponto de vista do fulcro da irradiação, o Honório trouxe um aspecto histórico que precisa de ser valorizado. Nós não podemos perder esse ensejo Quando ele falou que Éfeso, a igreja onde João trabalhou, se caracterizou como um fulcro de irradiação ao nível filosófico, valores no plano reeducativo. Imaginem, imaginem você convivendo com João numa igreja, na igreja de Éfeso. E não, não fiquem presos na igreja da pedra, da parede. Pensem na comunidade embora com todo respeito às construções, às edificações humanas. Nós respeitamos e admiramos, porque são construções... Ah, você já teve a oportunidade de passear, mesmo pela internet, pelas igrejas de Vila Rica? Sensacional! Agora, se puder vir aqui, aí você vai sentir, você vai captar as vibrações de uma história que foi construída, principalmente no século XVIII, século, século do período do ouro. Foi a época que aconteceu aqui o levante, né? a Inconfidência, a Inconfidência mineira. Então, nós estamos tratando, do seu ponto de vista, daquele fulcro de irradiação crístico, então, cada, cada uma das sete igrejas apresenta sua especificidade. E a ela se matricula, se vincula aqueles que estão compromissados com esse projeto. Então, nós podemos dizer que nós estamos reunidos na Fraternidade Allan Kardec. Quem está conosco há muitos anos sabem que eu, nós estudamos diariamente. Todas as manhãs, atualmente, nós estamos transmitindo Gênesis no Lar. É um evangelho, às sete horas da manhã, no canal do YouTube e do Facebook, canal Gênesis. À noite, nós estamos em uma outra live. Durante o dia, cada um trabalhando profissionalmente, na família. Sábado, Apocalipse, eu costumo dizer que deságua o estudo da semana nesse encontro. Aí muitas facetas que foram trabalhadas se reúnem numa igreja só, numa mesma comunidade. E aqui a gente costuma receber esclarecimentos que resolvem algumas equações que não foram processadas devidamente em outros temas. Compreenderam? Um, um membro, é, um, um titular aqui do time, estudou a semana inteira sobre testemunhos. Aí eu tive notícia que ontem passou por uma experiência, foi fazer um exame. Aí me contaram que o exame foi assim, muito complexo. E esta pessoa, como diz, como a gente fala no interior de Minas, viu a avó pela greta. <risos> vê a avó pela greta, depois vocês pesquisem aí o que, que significa. Passou apertado. Passou apertado. Aí hoje, estamos aqui de volta. E eu soltei uma pérola. O sofrimento, ele dialoga com o nosso grau de conhecimento, a nossa capacidade emocional, mental, de administrar a dor. E quando apoiando o, a nossa mente no futuro ou na revelação divina que nos coloca pertinho de Deus, ou melhor, Deus dentro, sustentando, abençoando, o que, que é uma picadinha de coleta de sangue? O que, que é um bisturi que passa? O que, que é aquele exame constrangedor Vocês já pesquisaram as experiências dos místicos do Oriente, os faquires, aqueles médiuns andando sobre brasas, deitados em camas de prego, não é colchão, <risos> tão sofisticado nos dias atuais? Qual era o diálogo com a dor, a superação? Eu não citei o exemplo da mãe no parto. Ah, Casalberto, mas ninguém merece a enxaqueca. Aqueles dias do mês, hein? E o calo, o cravo? Já tiraram cravo aí da sua pele? <risos> Puxa, que coisa, hein? Hoje tem tecnologia melhor do que espremer o cravo, hein? tô brincando com você, mas das pequenas dores a gente começa a dialogar com os testemunhos que a igreja aqui tra trabalhada propunha. A definir que Esmirna, pesquisem na história, como nós vamos encontrar perseguições, lutas, foi um, um, um momento histórico que os cristãos passaram muitas dificuldades. Então, nós temos Éfeso, filosofia, espiritualidade, transcendência, mas nós temos, então, em Esmirna, sangue, suor, lágrimas, a definir que nós precisamos, precisamos da experiência não se revolte. E vou te dizer mais, não se vitimize. Tudo que incomoda, incomoda os nossos sentimentos egoicos, viu? Tá certo que cada um tem um limite diferente para a dor. Tem o seu próprio, tem a sua sensibilidade, vamos dizer assim. Mas sob o ponto de vista moral, nós temos que ter um entendimento mais maduro. Verificar que, que a tragédia da nossa vida ela não significa que ela é a mesma tragédia do universo. Então, não podemos querer levar essa tragédia julgando que está tudo errado no mundo. Não pense assim. Porque o flagelo, livro dos espíritos, pesquisem lá, o flagelo destruidor, na verdade, é uma crise, é um movimento que está promovendo alterações para depois as coisas se assentarem. Então, tudo depende de como nos comportamos. Perceberam? Vamos continuar com o Honório? Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Chegamos na espada, a espada aguda do Apocalipse, que é o nosso tema. O Anório disse, expressa não somente a parte verbalizada da escrita, seria o pensamento, que se consolida na palavra, então, palavra é tudo que se exterioriza da criatura, efetuando uma comunicação. É a manifestação e, uma vez manifestada, terá uma ressonância positiva ou negativa da parte de quem a presencia. Vou dar um break. Quando o Honório fala sobre palavra como comunicação, aquilo que está sendo verbalizado, que está sendo apresentado e que causa ressonância, seja positiva ou negativa, por parte de quem a presencia, então nós temos aqui, só nesse trecho, algumas chaves reveladoras. Então se a palavra é um tipo de comunicação, pense na palavra como pensamento. Ah, até arredondou, hein? Pensamento. O pensamento, quando é elaborado, ele sugere uma atividade mental que promove uma virtude ou desperta uma imperfeição. Então, desenvolver a inteligência é aprender a estabelecer uma comunicação interna entre a ideia gerada, com os recursos em que estão guardados na nossa memória, a promover algo de bom. Então, inteligência é a comunicação com todos os valores positivos que nós temos. É fazer conexão e encontrar a solução. Isso é um primeiro plano. A palavra, como tudo aquilo que é exteriorizado e que gera ressonâncias, ela reverbera. Vibração, frequência. Ela é identificada. A palavra é identificada por quem pronuncia, que é um observador, também. Ele, somos, ao mesmo tempo, quem criamos e depois modificamos para observar as consequências. E aqueles que estão em torno, também são observadores, que naturalmente vão fazer a seleção. A palavra é válida ou não? É verdadeira? A palavra é justa? A palavra é bondosa? A palavra contamina? Mente? Qual é o significado da palavra? Já a espada. A espada tem o papel vinculado à palavra. Porque o trecho está dizendo: isto diz aquele, então isso diz aquele que tem a espada. Então vamos associar o que está sendo dito com a espada. Então a espada tem o papel vinculado à palavra se irradia apresentando não só sugestões de trabalho, emanadas do aspecto crístico da nossa individualidade, refletindo no nosso dia a dia os valores que representam o chamado ao crescimento, como também aquelas que podem representar manifestações de âmbito inferior. Nossas fraquezas. Os dois fios da espada, significando que a palavra vem e orienta. E se a criatura não se ajusta, ela faz o papel cortante da lei de causa e efeito, em que a dor vai despertar o ser de um lado, cortando as arestas representativas das nossas dificuldades, dos nossos reflexos inferiores, e do outro lado, abrindo os caminhos de uma nova proposta de realizações. Perceberam? Que beleza, porque a espada do Apocalipse tem dois fios, uma corta é? cortando arestas que representam as dificuldades. Reflexos inferiores. Aquilo que foi guardado. Reflexo é o que está, é a marca psíquica. Resultante das nossas escolhas e das nossas ações repetidas. O hábito instaura o reflexo. Então, quanto mais você fizer, maior será o reflexo consequente daquela ação. Então, a espada aguda, a espada corta a aresta, sobre o ponto de vista da, que a espada é crística. E, por outro lado, ela abre, ela desbrava. Olha que maravilha. Ah, pessoal, ontem nós fizemos um vídeo uma live, Chico Live Xavier, falamos do filme O Predestinado, José Arigó. E agora me vem à memória uma cena, não percam esse filme, sensacional, em que o Zé Arigó ele cortava as pessoas com um canivete. Então você vê aquela cena dele introduzindo o canivete e os espíritos sedavam de tal forma que estancavam também o sangue. Então eram cortes longos, profundos, o indivíduo não sangrava. Eram milhares de espíritos que trabalhavam, centenas de espíritos que trabalhavam com ele, cada um contribuindo na cirurgia. Naquela época, né? Hoje as cirurgias são psíquicas. Mas, voltando, então, o canivete do Zé igual cortava em busca da aresta. Quantas cirurgias, por exemplo, de retirada de tumor. Eu já assisti muitas cirurgias desse nível. É um negócio assim, para quem não tem muito estômago, melhor não assistir. Não é? Mas, sob o ponto de vista fenomênico, Aconteceu porque alguém suplicou. O médium foi enviado. Aquele período dos anos 50, 60, precariedade no atendimento, na saúde, etc. E os Espíritos intervêm aqui na Terra para curar os corpos usando a espada rasgando as arestas, mas, por um outro lado, aquele furo, aquele rasgo, aquela incisão, representando o que A abertura de caminhos para uma nova proposta de vida. Porque quem foi curado, os observadores constataram que a, a, acontecia um fenômeno legítimo. A espiritualidade estava ali. Ou seja, a vida não se limita entre berço e túmulo. Então, nós temos que trazer aqui, inclusive, eu recebi um comentário do, da live de ontem. Hoje cedo, a pessoa me disse assim, dentre tantas reflexões, uma me chamou muita atenção a seriedade do espiritismo promovido pelo Chico Xavier, pelo José Arigó, Zé Arigó, assim ele ficou conhecido, o Zé, o Zé do povo. Milhões de pessoas foram beneficiadas por aqueles indivíduos que não, não recebia qualquer trocado para se beneficiar, era pobre. Morava aqui a 90 quilômetros da minha casa, Congonhas, pertinho ali de Vila Rica, Ouro Preto, Zona da Mata, onde Aleijadinho ofereceu 12 monumentos extraordinários para a humanidade, os profetas, que representavam também os inconfidentes. É, pessoal, tem muitas histórias atrás dos montes. Aí aqui em Minas a gente fala que atrás de monte tem monte. Atrás de montanhas temos muitas montanhas. Subir morro, descer ladeira, não é isso? E aí a gente vai encontrando as flores no caminho quando semeamos, semeamos, semeamos as sementes do bem da virtude, do interesse em progredir. Então, essa história que a nossa companheira foi tocada foi uma história de seriedade, espiritismo, raiz, espiritismo que consola, que enxuga lágrimas, e não o espiritismo em que ficamos atrás de um monitor Apenas, estar aqui na live, no ambiente virtual, é muito bom, eu não tenho dúvida. A nossa casa já prodigalizou aí 2.500 vídeos, estão disponibilizados nos nossos canais. Foram de 2010 para cá, nós estamos no Espiritismo há 35 anos mas não foi um espiritismo de lives, foi um espiritismo de visita aos lares, um espiritismo, o um espiritismo de ir para os hospitais da passe, de chegar para atender um pedido e ser, e ser impedido pelos pelos sistemas dos hospitais e, e permanecermos do lado de fora orando e cirurgias espirituais acontecendo lá dentro dos leitos testemunhos chegando para nós, irradiação à distância, os nomes que são levados para as nossas reuniões e pessoas depois testemunhando os, os fenômenos de efeito físico acontecendo, mesmo não tendo encarnados ali presentes. O Espiritismo, que dialoga com os sofredores, atende à beneficência também do pão, do cobertor, o espiritismo que consola as mães que perderam os entes, os filhos, o espiritismo que nos aproxima dos entes que se foram, o espiritismo não de superfície, de lantejolas, dos corredores de Versalhes, o espiritismo da fama, dos likes, dos grandes eventos, o espiritismo das estrelas, das eminências, das referências. Não, 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 não. Espiritismo raiz. Um espiritismo que nos aproxima, que nos aproxima da realidade, gente. Porque, senão, é um espiritismo sem operacionalidade. É aquela ideia que não se torna concreta. Portanto, um aprendizado superficial que se perde com quando não se aplica. É a lei do uso e do desuso. Compreenderam? Um espiritismo que nós tivemos a honra de aprender com tanta gente que viveu, que, que deu a vida pelos testemunhos. Então, essa é a palavra, a palavra que irradia. Eu gostaria de trazer como dica, dica, literária o livro Entre a Terra e o Céu psicografado pelo Chico ditado por André Luiz eu já fiz algumas lives trazendo esse texto eu fiz uma adaptação de uma palestra realizada pelo espírito que se auto é, nominou Clara irmã Clara intitulado a palestra, a palavra. Eu vou ler só um trecho. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é o um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. A vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis, o dar e o dar-se-vos-á é lei inderrogável. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos da luta, a indignação é necessária para marcar a repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que o ser é investido recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a abstenção dos atos que intimamente a consciência reprova, porque a atitude é uma corrente de indução magnética em torno do indivíduo. Quem simpatiza com este geralmente faz aquilo que o vê fazer o exemplo em razão disso é o fulcro de atração o espírito precisa de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta tensão alta o espírito precisa de muito cuidado do seu mundo emotivo a fim de que a voz não se desmande em gritos selvagens ou considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligem aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que prejudica a própria tarefa. Na órbita da causalidade os órgãos vo vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticados vários delitos de tirania mental e, através dela, ao agente cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem, gaguez e diplofonia, Compelem ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprende-se, pouco a pouco, a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Assinado, Irmã Clara. E, para concluir, nas nossas, as, nas nossas reflexões finais, Vamos trazer Paulo, Colossenses, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra. A palavra seja bendita. Conclui Emmanuel no livro Palavras, é, no livro Seara dos Médios lição intitulado Palavras. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes as culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo. É plasma da inteligência, fio de inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Pessoal, amigos e amigas, conclui o professor Emmanuel. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua porque conforme a lei do bem promulgada por Deus toda palavra que obscureça ou eno, enodoi é moeda falsa no tesouro do coração que Deus nos abra a porta da palavra. Concluímos. Deus da vida, o Pai da harmonia, da justiça, conceda-nos a honra de servir a sua obra. Deus, no íntimo de cada coração, a força pura endoevolutiva que nos inspira a praticar as virtudes portanto fazer a luz Deus virtude Deus justiça Deus amor interno sintamos quando ele se manifesta pela virtude da caridade, da fé, da esperança, da imortalidade. Imortalidade, gente, nesse cenário deixa de ser apenas uma informação. Você é imortal. Imortalidade passa a ser virtude. Não tema, nem mesmo a morte, pois ela não existe. a treva é como o limite estamos na vida para superar limites a ignorância é um detalhe pois a ciência da vida não a arrogante presunçosa ciência do mundo uma nova religião dos dias atuais que se arvora em dominar tudo como a religião maltratada pelos homens na Idade Média. Um cenário é no outro, poder para dominar. Não. Isso é temporal. Isso é circunstancial. Portanto, a ciência, ela se agiganta quando ela reconhece que a verdade de hoje será substituída pela verdade do amanhã com isso eu quero dizer não se permite ser dominado pela ciência dos homens ou mesmo pela religião dos ditos representantes sinta Deus o seu universo, que é seu também. Ele criou o cosmos e as leis para os filhos. E quando vivemos praticando estas leis, nos adequando ao cenário que nos encontramos sobre o ponto de vista da perfeição divina, nós nos realizamos pois estaremos harmonizados harmonizados colados integrados com Deus interno com Cristo que é o Senhor se manifestando dentro do coração aí não teremos mais dilemas porque as coisas se resolvem fácil conflitos conflitos porque não tem razão de ter conflito. A personalidade estará bem pertinho do Pai. Jesus dissera: Pai, eu não peço que os tire do mundo. A gente ouve a oração de Jesus pensando assim: Jesus está falando assim, eu não estou pedindo para tirar eles da reencarnação, eles precisam da reencarnação. Ok. Literal é isso. Ele está falando, Pai, que eles tenham paz para resolver as questões pessoais. O Reino dos Céus está dentro. Ele estará fora quando entendermos e administrarmos e vivermos com alegria dentro do próprio coração. Que o Salvador esteja conosco chegamos ao fim agradecidos pelo carinho pela bondade pela generosidade de vocês o estudo do apocalipse sempre vai abrir para nós o portal do futuro porque ele nos mostra o portal de onde viemos quem somos o que fizemos e o que precisamos fazer. Podemos ir embora? Mas antes, precisamos de um programa. O que, que vocês acham? O para-casa querido, tão esperado, preparar para a próxima semana, com o tema O Trono e a Obra de Satanás. Vou lançar um desafio um, de, um desafio amoroso respeitoso pesquisem o que significa o trono o que pode representar a obra e o papel a significação de satanás dentro do contexto do apocalipse com a visão espiritista fica para você essa dica se você topar eu não tenho dúvida que o estudo da próxima semana, você virá com muito mais elementos para questionar, para contribuir, para participar. E, sem dúvida alguma, a eficácia do trabalho será muito maior. Bora lá? Agradeço. Convido vocês a estudar conosco durante a semana, todos os dias, às 7 horas, no canal Gênesis. Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração, as lives da noite e sábado que vem. Com a bondade divina, a presença de Jesus, dos bons espíritos, estaremos de volta para trabalhar o Apocalipse com o Honório. Agradecemos ainda aos patronos espirituais, aos coordenadores dos nossos canais que veiculam a mensagem, os mentores espirituais da Rede Amiga Espírita, do canal Gênesis. Agradecemos a João Evangelista, a Falange do Espírito de Verdade, a Allan Kardec. Agradecemos a Emmanuel, a Chico Xavier. Agradecemos a todos os nomes aqui lembrados, em especial, o nosso querido Honório. Porque o a responsabilidade que ele assumiu que nós estamos procurando atender sem tanta eficiência que o trabalho exige de continuar divulgando a importância de se estudar os textos bíblicos à luz do Espiritismo. Um bom final de semana para todos. Tenham muita paz, alegria, fraternidade no coração, junto com os familiares, com os amigos. Até a próxima semana. Encerramos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.